0: Мужские ноги на показ, а женские будто бы и не существуют. Когда все пошло не так? Это подказ, это подкаш, як и кружева. Здравствуйте, друзья! Это Катя Штерн, журналист, стилист с двадцать первым выпуском подкаста как и кружева». Спешу я к вам. И начать собираюсь так, как сама, в общем, терпеть не могу, когда что-либо начинается. Вот там статьи, передачи, когда в 1900 таком-то году. Но один раз тоже непременно так надо начать. Попробовать так, что в 1882 году, значит, докторам... Я специально проверила, что вариант «доктора» окончательно победил вариант «докторы». Вот договор пока держится, слава богу. Итак, в 1882 году врачи обвинили длинные слишком женские юбки в подметании грязного пола, ну, либо улицы, и в последующем распространении туберкулеза в виде палочек Коха, который, соответственно, Роберт Кох и открыл в том же самом 1882 году. По воспоминаниям, на заседании 24 марта, когда Кох закончил свой доклад, в зале стояла совершен... совершенно тишина, абсолютно благоговейная, потому что в XIX веке каждый десятый жителей городов погибал от туберкулеза. В России это называлось чехоткой. Косвенное подтверждение теории о юбках, которые поднимают пыль, я нашла на сайте Роспотребнадзора. Там выделен такой момент, что жилища действительно чаще подметали, чем мыли. Вот тебе и те же самые клубы пыли. Плюс чехотка считалась болезнью изысканной, красивой, да, в чем то аристократической. Бог с ними, с рабочими, которые погибали на фабриках от, ровно от того же самого. У них наверняка что-то другое. То ли дело мы, представители высшего света. Да, у нас и сердечные раны, и какие-то тонкие душевные переживания, и чахотка румянец румяницы, блеск в глазах, такая изысканность, одухотворенность. Больные не считались опасными для окружающих, посещали церковь, посещали балы. Главное вступали в браки совершенно беспрепятственно и диагноз, в общем, и не скрывался. Так что люди в корсетах обоих полов да и в длинных юбках уже одного пола свободно женились, размножались и все такое. И делали они это и тогда, когда уже ни корсетов, ни длинных юбок не стало. Только в 1921 году первая вакцина БЦЖ не первая, а впервые была введена новорожденному ребенку. Ну и поскольку до сих пор доподлинно неизвестно, что и сколько мы намели да, своими супер длинными брюками, мини-ой, мини-, ой, мини. «Миди» и «Макси» юбками с зимы 2020 года. И дабы спокойнее провести его остаток, и не только, я надеюсь, э, предлагаю обратить наш взор на длину «Мини». Э, варианты сейчас существуют и не холодные, и вполне себе элегантные. С мини общеизвестной случилась история. Да? возникновение такой радикальной послевоенной длины э, приписывают э, Мэри Квант и Андре Курежу. Э, Мэри Квант э, в свое время сказала, что ни она, ни Куреж мини не изобретали, а сделала это ну, какая-то девушка неизвестной с улицы в тысячи в 1955 году Квант с двумя приятелями, один из них станет ее мужем, открыли магазинчик. Назывался он «Базар» в лондонском Челси. И там Мэри дала себе волю, поскольку считала, что одежды э, такой адекватный и по крое, по стоимости для людей ее возраста, да, 20-something, попросту не существует. И э, в 1958 году Квант предложила э, покупательницам юбку выше колена а уж дальше э, мини попазло вверх совершенно самостоятельно, потому что шить такую юбку не представляло никакой сложности, и к дизайнеру было обязательно идти, и к 1969 году мини превратилась в микро. Куреш, представивший юбку выше колена где-то в начале 60-х, выпустил знаменитую коллекцию весна-лето 1964 года с футуристическим дизайном, с футуристическими отсылками и как раз уже с Мини в вкупе с белыми колготками, после чего утвердился в мысли, что Мини изобрел он, а Квант всего лишь коммерциализировал идею, замысел, что-то по времени, конечно, неувязочка у нас тут получается. Потому что, например, в 1964, тоже, в том же году, Пьер Карден запускает линию Космокорпс. Это у нас значит, эпоха Space Age. Все бредят космосом. Есть у меня, кстати, одна книга... Там история освоения космоса, это запуск Спутник-1 и выход Армстронга на Луну. И ни тебе Гагарина, ни Тирешковой, ни Леонова, в общем никого. Угадайте, где издана эта книга, на секундочку в 2017 году. Ну так вот, у Кардена значит, были орбиты подобные огромной пуговицы такие круглые же вырезы на одежде, ремни такие, ну, тоже из будущего немножко, молнии, линии очень простые, да, намеренно простые, металлик, такая космическая униформа, мужчин-туники, у женщин мини-платье и сарафаны, кстати, с такими длиннющими сапогами, дальше мы их обсудим. Так что мог бы и Карден тоже замолвить за себя словечко в свою пользу, но не стал. Карден, 2 июля у него был день рождения, Мэтр сейчас 98 лет. Совершенно необсуждаемый новатор, да, гений. причем новатор он не только в сфере дизайна одежды. В 1959 году через шесть лет после основания своего именно кутюрного дома Карден выпускает еще и ready-to-wear коллекцию для парижского Нирмага, То есть коллекцию по стандартной размерной сетке, доступной простым смертным. Моментально его Карден вышибает из синдиката от кутюр. Ненадолго, но все таки Уж потом по его стопам идут многие совершенно кутюрье. И, например, в 1967 году Карден говорил в интервью, что уж как меня тогда критиковали, а посмотрите на Ива, которая продает платье из Джерси по 60 долларов». Не послушал Карден своего учителя и наставника, Кристиана Диора, у которого он работал с 1947 года в ателье Диор, когда Карден его покидал, сказал ему напутствие, что «Пьер, продавайте дорого, талант должен оплачиваться». И, в общем, не послушал Карден его и тогда, когда стал продавать лицензии, да, имя под которым в конечном итоге стали выпускать какую-то совсем уж светную, да, несусветную. Может быть, вы помните, что э, такие страшненькие изделия на вещевых рынках 90-х годов с припиской Пьер Карден. В общем, фу-фу-фу. Ну, и с тех пор Кардена с его стремлением сделать современную, классную и доступную главную одежду косвенно связывают с разрастанием масс-маркета, да, его раздуванием, с деградацией ручного труда, с обесцениванием труда как такового и с экологическими проблемами, конечно, заодно, в общем... Получается, знаете, <связь> а что, часовня тоже я. Эм, э, странная, на самом деле, ситуация, потому что тот же самый «Дом Диор» в 50-е тоже совершенно спокойно продавал лицензию на право использования своей торговой марки. И еще немножко о диории, его продавать и дорого. В Великобритании, где значит была и действовал Мариквант, существовало даже британское общество защиты мини-юбок. Ну, понятно, что не мини-юбок да, как таковых, а женских прав и свобод. Потом уже и мини-юбок как символ этих свобод. Так вот, когда дом Кристиан Диор отказался использовать мини в своих коллекциях, вот это «Общество защиты мини-юбок», вышла на протест с транспарантами и, конечно, в мини. На транспарантах был написан, типа, там, Диор не трогай наши юбки. В 1966 году дело было. Диор на самом деле уже почти 10 лет, как не было в живых. Он умер в 1957 году. Домом Диор руководил Марк Буан. Самый недооцененный, считается, дизайнер дома. Провел на своем посту, на секундочку, 30. След без малого тоже жив и поныне. Ему сейчас 93 года. И, наверное, тогда, в 66-м году, он решил, что лично Дер не одобрил Бумини. И вообще вот это вот все прощение Буан к наследию Кутерье относился очень трепетно и крайне бережно и осторожно. И, может быть, даже какой-то спиритический сеанс провел. Я совершенно сейчас не шучу, потому что Дер был известен как человек суеверный. И, например, ни одного показа без консультации с картами Таро он просто не начинал. Ну, в общем-то, Буан и Диор, вот люди попроще, повеселее, вроде знаменитого футболиста Джорджа Беста, это звезда прошлого Манчестер Юнайтед, открывали в 60-х бутики под собственным именем Джордж Бест там Джордж, Бест, Эдвардия, где продавались мини, есть фото Беста с линейкой и юбкой, аля Диор. У Диор тоже есть, похожие фотографии, где он промеряет длину юбки от пола. <laughs> ну, в общем, для футболиста эти бутики были скорее местом, где можно было успешно клеить девушек по воспоминаниям его друзей. Так, э, говоря о мине, нельзя обойти в вопрос открытых ног, открытия ног, да, женских ног. Э, потому что женских ног, считай, беками не существовало, да, их попросту не было видно за юбками. А до того женские ноги были на виду, наверное, до историческую какую-то эпоху, просто потому что тогда одежда состояла из набедренной повязки и шкуры сверху. Вот тебе и ноги. Мужские ноги, напротив, были в чести. Вот, например, в эпоху Ренессанса, если кто-то пропустил к вашим услугам наш предыдущий 20-й выпуск «Мышьяк и кружева», и мужские ноги, да, их крепкость и мускулистость всячески выставлялась на показ и подчеркивалась, на всех почти портретах одна нога отставлена в бок и так слегка подвывернута. Видали мускулы? Носили бриджи покороче, чем человек моложе, тем еще более короче. Чулки пообтягивающие. На гульфике бантик. Вуаля. То есть тело активное, ноги хорошо вылеплены, э, походы там, э, в дальние края, завоевания, турниры на дому. Эм, сапоги выше колен, к слову, появились тогда же, о них позже, второй раз уже упоминаем их. Эм, про турниры, кстати. Очень забавно рассматривать рыцарские доспехи, сделанные для немолодого уже Генриха VIII в профиль Король с возрастом сильно э, располнел, э, и металл такой обтекает э, внушительный верх, э, внушительный торс, э, на но ноги ноги тонкие и закованы соответственно. И получается такой, знаете, воинственный и подозрительный винни-пух э, в рыцарских доспехах. Про женщин. Стало понятно, что у них две все-таки ноги. Где-то начале 17 века, когда юбки укоротились, если это вообще можно назвать укорочением, и укоротились настолько, что стали видны туфельки, причем носки туфелек. Идем дальше. Конец 18 и начало 19 веков. Военные и денди. Тоже, господи, боже мой, сколько анатомических подробностей. Я сейчас, конечно, про колени мужские. Вот Бо Брамл, человек, который собирался на выход по 6 часов, спаги ему чистили шампанским, да? перчатки, как шутили, шили сразу три человека. Один ладонь, другой большие пальцы, третий просто пальцы. Дружил Бо с будущим королем Георгом V. Когда еще принцем-регентом дружба закончилась, когда однажды, раздосадованный невниманием принца, Брамл спросил человека, сопровождающего его: а кто ваш толстый друг. Ну, в общем, вполне милость, был заключен в тюрьму за долги, умер в психушке, но в моду он ввел панталон в обтяжку. Женщины по-прежнему предположительно двуногие, то есть обувь то видно, то нет, пока не приходит. сначала Первая мировая война, да, а потом джаз Age, и длина юбок подскакивает до не до колен, к коленям, да, ниже на ладонь, а в двадцать году становится примерно ну, по колено и, Разумеется, это и метафорическое освобождение. да, То есть, я стою на ногах, я многое могу сама. Я могу работать наравне с мужчинами. Да? Во время Первой мировой женщины становились водителями автобусов, проводницами в поездах, носильщицами на железной дороге, и даже сварщицами. Поэтому стою на ногах, а позже танцую, причем еще как танцую, да, еще с разными партнерами. Да? Не по записной бальной книжечке, как раньше. Посмотрите, Смотрите сериал «Вавилон Берлин». Там ух, какие танцы. Вообще-то совершенно замечательно воссозданная обстановка. Существовало отдельное понятие «берлинский шик». Наверное, отдельно об этом и расскажу. Потому что, например, про Жозефину Бейкер еще как-то известно. Вот про Валеску Герт очень немного. Посмотрите, предварительно очень экзотический персонаж. Ну, в общем, одновременно происходит «Битва за брюки». То есть ног у женщин действительно две. В 30-й происходит определенный откат по длине. Это Глевуд, платье, статуи богинь. Дальше у нас военное время снова. Длина юбок и расход тканей регулируются законодательно. К слову, мини был бы оптимальным выбором с точки зрения экономики. Но понятно, что какие мини на войне, и главное, кто его придумает в такое чудовищное время – Uh, так что юбки uh, 14 инчи или 35 сантиметров от земли, не короче и не длиннее. Uh, после войны у нас нью-лук, uh, возрождение кутюра, шляпки, перчатки непременные. Мы хорошие жены, и тут тыдыщ, -ды <laughs> контрацепция, uh, танцев в кедах без носков, uh, с голыми ногами, ужас-ужас, uh, скоростные самолеты, достали родители, и появление мини-панк было, в общем-то, неизбежным. Надо сказать, что рассматривая вот скачки длины в 20 веке, всегда интересно ну, как-то отмечать, замечать, какая часть ноги остается на свободе, да? если можно так выразиться, и там, какие, условно говоря, участки изгибы этой ноги участвуют в презентации. Вот возьмем те же 60-е. То есть мини носили с кедами, с балетками, с туфельками Мэри Джейн и плюс колготки, либо какие-то гольфы, с сапогами, наконец, носили. Гого-бутс на шнуровке, ну, такой более цивилизованный вариант, отличный вариант для танцев. Колени э, чаще всего оставались открытыми, кроме варианта с длиннющими сапогами, уходящими прямо под юбку, да, как было у Кардена, как мы говорили раньше. Сейчас сохранились все те же вариации, и Мэри Джейн у нас снова в почете там, с э, изделиями чулочно-носочной группы, а, но... Основными, основным осенне-зимним вариантом является, конечно, мини плюс сапоги. Да, по аналогии, на самом деле, ми, миди плюс сапоги. Сапоги имеются в виду длиной под коленом, го тоже присутствует у Анны Суи они, например, есть, либо же совсем уходящий под юбку. Пыталась тут вспомнить, когда последний раз у нас изгоняли ботфорты из списка позволительных вещей, да, ботфорта, как такая метка провинциального гардероба, бросила это дело, потому что окажется потом, что происходило это там, лет восемь назад, а тебе-то кажется, что это было вчера. В общем, ну, их черт эти воспоминания. Назовем нынешние сапоги просто высокими и очень высокими сапогами. Тем более, что у нынешних совсем высоких сапог и там просто высоких сапог есть отличительная особенность. Они отходят от ноги, да? они не облегают эту самую ногу. Очень симпатичные варианты были в коллекции осень зима 2020 -го года» у философи Ди лоренца Серафини – там, знаете, как у кота в сапогах, еще и на меху. С огромными отворотами у Диона Ли и с небольшими у Шанель. В таких сапогах обычно изображают великана, которого съел кот. Ортопеды, вот эти варианты, отходящие от ноги, обычно не одобряют, но кто когда их слушал, этих ортопедов. Колено, конечно же, на виду сейчас вот не надо кричать про принятие себя, потому что свои колени пристально рассматривают абсолютно все, ну, по крайней мере, очень многие. Я это знаю и из личной, и из профессиональной практики. Если колени все-таки смущают, то два варианта у нас. Во-первых, сапоги выше колена. Вариации облегающие, как чулок, да, кожа, винил к вашим услугам. Либо свободные. Самый такой радикальный вариант был предложен э, брендом My Project в 2018 году. Э, бренд тогда сделал э, такие огромные сапожища э, совместно с брендом Аг, то бишь огромные УГИ. В них сразу утопал по делам куда-то Рианна, э, который носит мини-всю жизнь, совершенно независимо от какого-то своего актуального веса. И, и был ей, очевидно, тепло и хорошо. Второй вариант на случай смущающих коленок носить мини с брюками, например, у Каролины Эрера брюки такие прямые и со стрелками, у Моли Гадар брюки в клеточку, а со множеством таких прозрачных оборчиков. Как сейчас вообще представлены мини, да, мини длина какими предметами одежды? Ну, во-первых, жакетом на голое или не совсем голое тело, плюс-минус пояс. Смотрим варианты у Redemption в таком очень декоративном исполнении. Бархатный ромбик у них такой на пиджаке. Внизу рубашкой, галстук для пущей строгости. У Брэндона Максвелла пиджак с водолазкой и с шапкой. Mm. Ноги голые. Очень красиво. Так, у Этро э, пиджак с бахромой, внизу сорочка и пояс для фиксации всей композиции, э, сорочка длиннее пиджака, тоже очень эффектно. Э, Жикет или вовсе пальто э, могут быть длины мини, например, как у «Ланва». Что-то типа кейпа, под которым определенно что-то есть. Судя по всему, это рубашка, судя по высовывающимся рукавам. Шерстяные мини-пальто были у Клаи, вельветовые у Фэнди в коллекции «Прифол» 2020 года. Такой предмет, как овершот, такая теплая рубашка в качестве верхней одежды, в какую-нибудь клеточку, можно посмотреть у Беттани Уильямс, у Клои тех же самых. Платье Мини, тут более-менее понятно, в кожаной платье смотрим у Копернии. очень ретро-варианты у Миссони в коллекции Прифол 2020 года с такими белыми ажурными колготками. Платье плюс пиджак. Либо плащ у Кристиана Бурани, у Кейт, у Квайдан Эдишнс. Бетровка тоже представляет собой вариант мини-ношения. Бетровка – колготки-кроссовки у Куста Барселоны. Бетровку как предмет, в общем, очевидно, еще не отжали досуха, и вот новый вариант использования. Грэппи Стиль и Мини дружат со времен, не знаю, когда, но, в общем, по крайней мере, со времен фильма "Бестолковые" 1995 года. Эм, отсылки у Фэнди при фол 20 -го года, у Гучи осень 2020 20 -го года. Вообще там вся коллекция. Это дети, в школу собирайтесь. Эм, у Спортмакс э, очаровательный совершенно костюм «Двойка» из бархата и вельвета. Эм, одинакового цвета, э, из такие детали кроя вот из бархата и бельвета, которые ну, как-то по-разному отбрасывают свет и очень интересный эффект получается. Мини это еще и огромный свитер, э, хотите платье, свитер назовем э, представлен у Versace, вся зимняя коллекция, это на самом деле мини-энциклопедия мини, мини. Э, у Sportmax, у Сальваторо Ferragamo и у Dolce Gabbana. Мы уже обсуждали эту замечательную коллекцию, вязаную перевязанную. осень-зима 2020 года, когда говорили про серый цвет, например. Свитер там либо в одиночном плавании, либо с шортиками, которые не очень щедры на длину. И вообще шортики. Мне кажется, что если случится следующая волна то карантинную моду, которая уже существует, да, возглавят именно шортики, включая микро-шортики, потому что спортивные штаны всем надоели еще весной, так что ставлю на шортики их разнообразие. А мужчинам, к слову, тоже предложили мини и вспомнить про лепку их ног. В летних коллекциях «Диором» и Дольче Габбана на следующий год мужские шорты совсем уже укоротились. Э -м -м. Вся Диоровская коллекция была отснята на моделях афроамериканского происхождения. Э вот совсем недавно в Бёрджилла хвалили за, за показ в Шанхае с китайскими же моделями. Э какой мой молодец, какой шаг вперед. Э вообще звучит, как, знаете, полки в шкафу. Кто бы мог подумать. Из свежих? Ну, вообще-то нет, но... Пусть будет, да, представительниц семейств мини. Стоит отметить теннисные юбки, в которые все переоделись этим летом, уже почти минувшим, и очень блестящие платье. Смотрим образцы у Марка Джейкобса, у Оскара Деларенты. Вспоминаем Тину Тернер и смотрим на свои коленки с нежностью. Мы, в свою очередь, будем с нежностью смотреть на ваши лайки, комментарии, просмотры. Прощаюсь с вами до следующего раза. С вами была Катя Штерн. До свидания. Это подкаст. Это подкаш Як и Кружева.